0: Các bạn đã quay trở lại với Creative Talk của Effortasing Việt Nam. Tức là ban đêm thì cái tiếng
1: nói bên trong của mình nó sẽ lớn át được tất cả những cái tiếng nói bên ngoài. Nó sẽ bắt đầu với xuất hiện ra ngoài. Ừ, ừ. Bởi vì khi mà khách hàng họ không muốn rõ là họ muốn gì ừ. thì họ muốn tất cả mọi thứ.
0: Creative Talk là những buổi trò chuyện xoay quanh những hành trình sáng tạo của các nhân tố trong ngành như là đạo diễn, diễn viên hay là nhà sản xuất, họa sĩ và thậm chí là những nhà sáng tạo nội dung trong ngành truyền thông và quảng cáo. Đặc biệt trong lĩnh vực cực kỳ cạnh tranh và đòi hỏi sự mới mẻ, độc đáo, thậm chí là yếu tố gây sốc thì những người làm sáng tạo lúc này sẽ được đề cao hơn. Bởi vì những người làm sáng tạo trong lĩnh vực này phải luôn phải suy nghĩ làm sao để sản phẩm có thể truyền tải được tinh thần một cách thú vị, một cách thông minh nhưng vẫn phải gần gũi và đặc biệt là phải đảm bảo sự an toàn cho chủ thể trong lĩnh vực này. Vào ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với một nhân vật. Đây là một chàng trai đến từ Hà Nội nhưng lại có rất nhiều những thành tựu tại thành phố hồ chí minh Và chàng trai này cũng xuất phát với công việc của mình từ những đam mê nhỏ và đến vị trí hiện tại được xem là một công việc mà anh mong đợi đó chính là giám đốc sáng tạo Lê Đức Hiệp.
1: À, xin chào tất cả khán giả của Creative Shop à, và cảm ơn mọi người đã mời mình đến buổi trò chuyện ngày hôm nay.
0: Với vị trí hiện tại là giám đốc sáng tạo, khi mà anh đến được với vai trò ngày hôm nay thì anh cũng trải qua khá là nhiều công việc cũng như là từ bắt đầu từ những năm mai nhỏ của mình. Vậy thì anh có thể chia sẻ với khán giả của Creative Shop là công việc của mình cụ thể hiện tại là làm những cái job như thế nào được không ạ? À?
1: Uh, thường ra đây là một câu hỏi mà rất sợ trả lời bởi vì là anh làm rất là nhiều thứ
0: yeah. uh,
1: công việc chính gọi là full tham của anh hiện tại đang là tạp đốt sáng tạo của tạp chí nữ doanh nhân mm. uh, ngoài ra thì anh còn cộng tác với bên mm. báo khoa học trò mm. rồi là công việc uh, gọi là chính <cười> của anh thì là bây giờ hiện tại đang là làm một uh, là poster phim làm poster phim gọi là movie poster artist. Dạ. Yeah. À, ngoài ra thì anh còn làm thiết kế các sản phẩm cho các bạn ca sĩ, ừ. rồi là thực hiện các bộ ảnh theo yêu cầu, nói chung là làm rất <cười> là nhiều việc.
0: Rất là nhiều những công việc xoay quanh đúng cái rồi. lĩnh vực là, là sáng tạo về hình ảnh luôn. Vậy thì em có nhiều cái thắc mắc là một ngày á của anh sẽ thường bắt đầu như nào? Từ buổi sáng thì anh sẽ làm những công việc gì đầu tin
1: Uh, anh có một cái routine mà anh nghĩ là <cười> sẽ rất nhiều bạn designer đồng cảm đó là mình thường hay làm việc rất là khuya
0: uh-huh.
1: nhưng buổi sáng của mình thường hay bắt đầu khá là muộn sau khi ăn uống thì mình sẽ bắt đầu bằng là chích chích mail mình sẽ bắt đầu bằng việc uh, check mail để xem uh, có những công việc gì mình cần giải quyết
2: yeah.
1: rồi sau đó là uh, mình sẽ thường anh sẽ có những buổi gặp khách hàng và gặp uh, đối tác để trao đổi về cái công việc sau đó thì phần lớn thời gian ban ngày thì là những cái cuộc họp và cuộc trao đổi à, rồi là đi thăm thú xem cái nọ cái kia và thường buổi tối mới là cái lúc mà thực sự là cái công việc gọi là thiết kế và của mình bắt đầu.
0: Ừ. Em người ta thường hay nói là có hai cái tiếp rồi là night nice owl với lại là early bird. Ừ. Thì nghe anh chia sẻ như vậy thì có phải anh vị anh đang thiên về night nice owl không?
1: Đúng rồi, anh là night nice owl. Thì mọi người hay đùa là anh nó sống theo múi giờ châu Âu chứ không phải là múi giờ ở Việt Nam bởi vì là thường cái lịch sinh hoạt của nó lệch với tất cả bạn bè. À, ừ.
0: Vậy là tại vì về ban đêm thì lúc đó ý tưởng của anh nó mới bắt đầu là nó mới tuôn ra dồi dào hay là bởi vì cái khoảng thời gian đó, nó nó đủ yên tĩnh và anh thích cái
1: cái không khí của ban đêm mà. Ờ ừ, anh không biết là thích vì sao nhưng mà thường thường ban đêm thì anh cảm giác là với anh khi mà anh làm một cái một lúc mình cần sáng tạo à, là mình đi vào cái giỡ đi vào cái thế giới bên trong đi vào cái 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 trong đầu mình đó. À. À. Ừ thì anh nghĩ ban đêm nó yên tĩnh và anh thích cái kiểu bóng tối nó bao phủ quanh mình mình có mỗi một cái ngọn đèn nhỏ nhỏ và cái màn hình máy tính thôi thì mình chỉ có mình và cái máy tính thì mình gọi là làm việc tốt hơn và mình tập rất là tập trung và mình gọi là mình đi được vài em cái thế giới bên trong đầu của mình để mình yeah. làm ra được những cái mà mình thấy hay ho
0: tức là vào ban đêm thì anh sẽ cảm thấy mình, anh tìm được chính bản thân mình hơn là thường mình làm ban ngày đúng không?
1: Ừ anh có thể nói vậy tức là ban đêm thì cái tiếng nói bên trong của mình nó sẽ lớn áp được tất cả những cái tiếng nói bên ngoài
0: nó sẽ bắt đầu với xuất hiện ra ngoài ừ, không? Ừ, đúng không? <cười> vậy thì không biết là cái cái công việc của anh đó nó có bị ảnh hưởng đến thói quen của anh trước kia không hay là mình đã mình đã vận hành nó theo cái luật cái cái dòng chảy như vậy rồi
1: ở từ năm ngoái trong khoảng thời gian mà lúc lockdown thì nó cũng có xáo trộn tí tệ bởi vì lúc đấy mình công việc nó cứ dừng lại á thì anh cũng sinh hoạt thêm một cái múi giờ gọi là giống người bình thường hơn. Và sau đó thì mình lại trở về cái vòng như bây giờ thì tự ra anh bây giờ gọi là quen rồi. Đấy ừ. giờ giấc sinh hoạt của mình nó gọi là cái 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 đồng hồ sinh học của mình nó cũng chạy theo được cái ý muốn của mình rồi nên giả sự như là anh phải làm rất khuya rất muộn thì cũng không gọi là thấy gọi là quá mệt nhưng trong thời gian lốc đao mà có hôm nào sau đó mà hôm nào anh phải thức khuya thì sáng dậy thấy tinh khủng lắm nhưng bây giờ thì thấy ok rồi
0: nên đã quen đó vậy thì đã cái khung thời gian nào anh là anh thức khuya nhất là khoảng đến mấy giờ
1: à, thức khuya nhất chắc là đến 8 giờ sáng
0: 8 giờ sáng hả Wow, tức là... vì
1: có những cái công việc mà nó nhiều khi em đang làm cái gì đó mà nó kiểu bị tập trung quá hoặc là dạ. mình thấy nó đang ok quá mình không muốn dừng lại mình muốn làm nó hết đi không thì nó bị đứt cái dòng suy nghĩ của mình á. Dạ. Thì mình cứ tập trung vào đấy nhiều khi mình không để ý là đã đến đấy rồi đâu. Bởi vì lúc anh làm việc phòng anh anh để rất là kín anh không có ánh sáng nào lọt ấy dạ. Nên là nhiều khi sáng rồi mà cũng biết luôn.
0: <cười> Vậy thì có bao giờ mình bị nhầm lẫn giữa ban ngày và ban đêm không? Như anh nói chẳng hạn? Uhm,
1: không không bao ừ. giờ uh. anh mới rơi vào trường hợp bị nhầm ngày nọ ngày kia tưởng, <cười> tưởng là hôm nay thứ ba mà tưởng thứ hai thì có nhưng mà chứ không bao giờ hai giờ đêm mà lại tưởng là hai giờ chiều bình thường <cười>
0: dạ vậy thì em biết là anh đã làm công việc này bao nhiêu, được bao nhiêu năm
1: à, tính từ ngày anh chính thức làm thì hai ngàn 7 bảy hai gì đó phải <cười> 15 năm rồi wow ừ.
0: 2000 từ 2007 đến bây giờ là một khoảng hành trình khá là dài ừ. để mình có thể trau dồi rồi rèn, rèn luyện cũng như là tích lũy những cái kinh nghiệm. Vậy thì không biết là trong cái hành trình đó của anh á thì có bao giờ mà mình bị cảm thấy là mình sẽ stuck hay là mình sẽ muốn dừng lại? Ở
1: ờ, trong cái hành trình của anh, anh cảm giác là nói chung về gọi là cái đam mê hay là về cái 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 về chính bản thân mình với nghề á thì không có nhưng mà anh cảm thấy là khó khăn đến từ những cái là những cái khách quan không phải như thế không phải là do mình thì là đấy là những cái khó khăn đấy là phải. có đâu trong nghề thì anh chưa bao giờ cảm thấy là mình thấy chán nghề hay là mình thấy. Còn cái chuyện như kiểu là thi thoảng mình cái cảm thấy nó tắt một tí thì anh nghĩ là là quế tờ thì ai cũng sẽ có đúng một vài khoảng thời gian như thế Nhưng mà không vì thế mà anh cảm thấy chán nghề. Vậy nếu bây giờ mà để nhắc nhớ lại những cái chặng đường mình đi
0: qua thì có những cái cột mốc em thấy là em, nghiên cứu về anh đó thì anh có rất nhiều những giải thưởng liên quan đến về nghệ thuật vậy thì cái những cái cột mốc nào dạ sự như là cho anh liệt kê ba cái cột mốc thôi mà mình đã trải qua trong gần mười mấy năm làm nghề thì anh sẽ liệt kê ba cái tên nào
1: ờ, anh nghĩ là cột mốc đầu tiên là khoảng cách thứ nhất là khoảng cách đầu tiên mình đã là làm nghề ha dạ yeah. đó là ngày 20, hai anh không nhớ hai nghìn lẻ hay lẻ anh nghĩ là hai So, bắt đầu anh bắt đầu the tác of the book. I'm going to là about the book of the book. I'm going to talk about the book of the đó anh làm nhà thiết kế đúng không?
0: the book of
1: the graphic designer. À. Ừ, thiết kế mấy post book ca sĩ đăng báo. the book of 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 một book of the 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 book of anh, anh xin một cái cột mốc trước đó, trước của Ba Sài Gòn.
0: Trước của Ba Sài Gòn. Là
1: 2014, đó là yeah. lúc anh vào Sài Gòn.
0: À lúc anh chuyển từ vào từ Bắc vô nào.
1: Ừ. Thì là một cái cũng là một cái năm rất là đáng nhớ. Từ đó là một cái năm rất là tệ đối với anh. Trước trước đó trước khi anh giữa Sài Gòn thì đó là một cái năm rất là tệ đối với anh, anh mới quyết định là vào Sài Gòn. Từ trước đó anh cũng luôn xác định là cái nghề của mình muốn tốt á và muốn được làm nhiều thứ hay ho thì mình phải vào Sài Gòn. Ừ. Yeah nhưng mà bởi vì anh rất yêu cuộc sống ở Hà Nội nên anh hiểu bị gọi là trì hoãn mất, cố gọi là trì hoãn, trì hoãn, trì hoãn xong rồi đó khi đó trải qua một cái năm rất là tệ, Thì anh nghĩ là không mình chẳng có lý do gì mà mình không thay đổi nữa, bởi vì là giả dụ như có gì mình không có gì để mất đâu, năm 2014 quyết định ở Sài Gòn, anh nghĩ đấy là một cột mốc OK đáng nhớ.
0: Yeah vậy là cột mốc đầu tiên là từ báo hóa học trò, trong cột ừ. mốc thứ hai là từ bắc vào nam, ừ. và cột mốc thứ ba là cô ba Sài Gòn đúng ừ. không ạ? vậy thì cái cột mốc em thấy nhất là cái hành trình mà anh chuyển từ bắc vào nam á, ừ. bởi vì trước đó là mình đã được cái cột mốc báo hóa học trò đúng không ạ? thì tạo cho ừ. mình một cái sự thăng hoa nhỏ nhỏ trong cái hành trình đam mê của mình, nhưng mà khi mà mình bước vào từ bắc vào nam á thì lúc đó mình mất khoảng bao nhiêu lâu để mình có thể ổn định lại vừa trong tinh thần mà về cuộc sống để mình bắt lại cái đam mê của mình đó
1: à mất một khoảng thời gian khá là gọi là rông bão yeah. sau khi cứ vào Sài Gòn thì ổn định được một thời gian thì ngay cuối 2014 được cũng là một có một sự kiện khác không vui lắm trong cuộc đời thì lại anh lại mất một thời gian khác để anh thích nghi lại với cuộc sống đó anh nghĩ là từ khoảng 2015 trở đi thì bắt đầu muốn là ok thì anh thích đi dần đồng sống Sài Gòn. Bắt đầu vào thứ nhất là mình rất nhớ cuộc sống ở Hà Nội. Thứ nhất. Thì là mình phải học cách cách mọi người trong này làm việc đó. Dạ.
2: Yeah.
1: Ở ngoài kia thì mọi người phong cách làm việc khác. Có câu Hà Nội không bộ được đâu đấy. Yeah. Thì mà thêm mọi việc làm mọi người rất là chậm rãi, rãi gọi là cứ làm từ từ ừ. từ từ mà không ai dục ai. <cười> không ai dục ai. Nhưng thời gian này thì khác. Chỗ này mọi người làm việc theo cái guồng này rất là nhanh và mọi người dục nó rất là nhiều thì khi mình vào đây thì mình phải học cách để làm việc đáp ứng được cái công việc của mọi người trong này chứ không thể là cả bộ máy người ta chạy xong rồi mình cứ đi được vậy thì
0: cái như anh chia sẻ là ngoài ở ngoài phía nam miền bắc thì cái mô hình làm việc của mọi người sẽ vận hành nó nó nhịp nhàng hơn còn ở sài gòn thì nó sẽ dồn dập hơn vậy thì cái việc mình sản xuất ý tưởng của mình nó nó có bị đẩy nó có bị cũng bị dồn dập theo không anh có nhiều lúc có bao giờ anh bị kiểu như là mình hơi bị áp lực quá bởi vì
1: cái mình phải mình phải sản xuất ý tưởng trong cái khuôn khổ mà mình chưa có cảm hứng lắm Ngư bệnh anh cảm thấy đấy là một cái động lực rất là hay. Cái áp lực để nó lại thành cái động lực rất là hay. Với lại khi mà trong này mọi người làm việc một, một cách gọi là năng động mà mọi người làm cách một liên tục á thì chính anh cũng được truyền lại cái 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 cảm hứng và cái cái sức làm việc của mọi người. Nó có qua có lại. Thực ra gọi là làm việc ở Hà Nội mà cứ đó là Hà Nội không phải ở đâu mà kiểu làm được từ từ thì thứ hiện thì được cái là mình cũng thoải mái đi mình không quá bị quá căng thẳng nhưng mà biết là không thấy ai làm việc thì không khí làm việc nó sẽ không được sôi nổi như trong này thì làm cho mình cũng bị hơi ý gãi thì trong này anh mọi người làm việc rất là sôi động rồi là làm việc rất là nhanh thì anh cũng được gọi là tiếp thêm cái cái cảm hứng từ cái, cái năng lượng từ mọi người thì anh thấy đấy là một cái động lực rất là hay không có gì gọi là quá gọi là gọi là mình có stress hay là mình không sáng tạo được vậy em nghĩ là
0: cái việc mà mình thay đổi môi trường với thay đổi về cái cách vận hành làm việc đó, thì nó cũng sẽ giúp được phần nào cho anh trong giả sử như uh, có một thời gian như là dịch covid chẳng hạn thì lúc đó ừ. Sài Gòn nó cũng bị chậm lại như Hà Nội thì lúc đó Đúng anh ra. cũng sẽ uh, dùng lại cái những gì mình đã làm việc ở ngoài ở miền Bắc để mình vận hành lại mình sẽ tập cách thiết nghi với nó
1: không lấy <cười> <cười> dụ anh đến đợt lớp đầu tiên không. năm 2020 thì mình còn gọi là thấy thoải mái in ra được à. một tí ha còn năm ngoái thì quá kinh khủng Uh, nhưng mà anh chia sẻ lúc
0: chảy thì em có nót lại một cái ý đó là anh làm từ năm 2007 ừ. thì cái thời điểm đó là uh, Gen Z bắt đầu đang còn nhen nhóm những đứa trẻ cho đến thời điểm hiện tại thì Gen Z là một cái thế hệ coi như là lớn sóng trên thị trường sáng tạo Việt Nam ừ. thì anh nghĩ là uh, tư duy sáng tạo của Gen Z nó hiện tại bây giờ các bạn có khác gì so với trước đây hay không ạ
1: khác chứ thứ nhất là các bạn bây giờ các bạn có được cái ưu thế là các bạn được tiếp xúc với lại nghệ thuật rất là sớm ví dụ như là cái thế hệ của anh chẳng hạn ngày xưa nghệ thuật là cái gì là tivi là mấy bộ phim chiếu trên VTV phim truyền hình rất nhiều thôi mình không có nhiều gọi là cái 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 tài liệu mà hoặc tới cơ hội cái những gọi là những cái outlet để mình tiếp xúc được những cái như là các bạn bây giờ đến tận hai không tầm hai không tư để năm gì đó bắt đầu mới gọi là Việt Nam có internet mà kiểu internet nhanh á thì yeah. mới có cơ hội mình tiếp xúc được những cái đó còn được các bạn bây giờ các bạn tiếp xúc rất là sớm các bạn được gọi là mở mắt trước những cái phong cách nọ phong cách kia đồ họa rất là sớm nên là anh cảm giác như bây giờ các bạn có một cái gọi là anh gọi là an limit mà gọi là possibility á anh thấy là Denzi bây giờ các bạn sáng tạo là không có giới hạn luôn và các bạn làm rất là đa dạng như ngày xưa gọi là khi mà anh làm cái thời của anh gọi là trend á yeah. gọi là có, có cái phong cách gì ra trend là thường như là tất cả các bạn các bạn các bạn đều làm những cái đó. Thế khi mình tìm về những cái người mà gọi là đi thêm một cái nhánh khác nhưng bây giờ thì anh có thể thấy là trong các bạn gì các bạn ấy mỗi người có một cái style khác nhau làm rất là nhiều thể loại làm rất là nhiều phong cách khác nhau và anh thấy là các bạn ấy rất là gọi là dám thể hiện mình yeah. dám thể hiện thế hệ của anh cũng gọi là hơi 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 sai hơi vụng về một chút nhưng các bạn nên gì bây giờ là các bạn dám thể hiện mà chính vì các bạn dám thể hiện các bạn ấy tự tin đó nên là các bạn sáng tạo càng hay
0: nhưng mà em thấy là trước đây khi mặc dù là mình ở những thế hệ trước không có cái lợi thế để tiếp xúc nhiều với lại truyền ừ. thông nhưng mà cái lối sáng tạo với lối tư duy thì nó lại đi theo cái con đường là chắc chắn tức là sản phẩm họ sản phẩm những thế hệ trước em cảm nhận là đưa ra rất là có một cái chiều sâu còn bây giờ thì mặc dù các bạn vẫn có một đôi chút vẫn có cảm tức là mình nhìn vô mình cảm nhận được chiều sâu đó nhưng mà ừ, rất là hiếm vậy thì anh có thấy là Gen có một vài cái lỗ hổng nào mà người đi trước họ có?
1: Thực ra anh thấy cái, cái điều như nói là chỉ bởi vì các bạn quá trẻ thôi. Ừ. Các bạn còn trẻ các bạn chưa có đủ kinh nghiệm các bạn chưa có cái bốn sống để mà gọi là làm cho các phẩm của các bạn nên nó có thêm chiều sâu. Thật ra cái lứa tuổi nào thì làm ra cái gì nó sẽ phản ánh được đúng cái cuộc sống của lứa tuổi đó như là ngày xưa anh làm thì cũng vậy thôi, cũng chỉ hoa lá cành đến lọ tới kia thiết kế cho đẹp mình thích thế thôi. chứ mình chưa bao giờ nghĩ đến được cái sâu xa hơn là layer tầng lớp ý nghĩa này gì đâu. Và anh các bạn xem gì bây giờ các bạn cũng như vậy thôi. Các bạn ấy cũng chỉ thua gọi là thua đấy, anh hiện tại là thua về cái kinh nghiệm thôi. Dạ. Và và cái vốn sống thôi. chứ chưa không các bạn anh không thua gì gọi là về gọi là hay là sáng tạo không bằng hay là không sâu sắc bằng hay là gì. Bởi vì các bạn ấy chưa đủ lớn anh nghĩ là một khoảng vài năm nữa thì những cái bạn Gen Z bây giờ các bạn ấy sẽ đủ khi mà các bạn ấy đủ vốn sống các bạn ấy sẽ làm là những tác phẩm là sâu sắc hơn à? Dạ. Yeah. Ừ
0: và gần đây á thì anh không biết anh có nghe đọc một cái tin là Instagram họ đang nâng nỉ những cái bạn Gen Z những cái bạn làm sáng tạo á là đừng có lấy những cái nội dung trên video trên TikTok để đăng lại trên nền tảng Instagram vì như à. vậy là sao chép đạo nhái và không có tôn trọng những cái nội dung thực tế của những người đang sản xuất trên nền tảng Instagram đó, thì anh nghĩ là có phải là Gen Z vì họ có táo bạo họ dám nghĩ dám làm cho nên đôi khi họ sẽ cốc nhật những cái ý tưởng của những người đã làm ra để họ làm thành một cái sản phẩm riêng cho bản thân đó. thì anh nghĩ về như thế nào về điều này?
1: Ra dạ, anh nghĩ đây là một cái mặt gọi là mặt xấu của gọi là mạng xã hội đó. Yeah. Bởi vì khi mà cái mạng xã hội nó cho các bạn gọi là câu được like rồi mm. câu được view câu được follower thì các bạn hay lười thì mình hay lấy đến thì mình up lên một cái tài khoản của riêng mình thì có gọi gần như gọi là nếu mà gọi một từ gọi là xa hoa gọi là character yeah. character gọi là các bạn thấy cái nội dung nó hay các bạn lại, thì post lại trên social của mình thì các bạn có view các bạn có follower các bạn có cái nội dung kia yeah thì các bạn nghĩ là phát triển của cái ác cao của các bạn theo hướng đó rồi về sau tính sau ví dụ như vậy còn là bây giờ nổi tiếng là các cao mà cứ đi review phim á yeah. thì cái đấy là một cái gọi là vi phạm bản quyền rất là nghiêm trọng nhưng mà vì sao mà các bạn vẫn làm như vậy bởi vì là mọi người rất là thích xem mà các bạn công đang công khai rất là dễ thì đó là cái mà anh nghĩ là cái mặt xấu của cái mạng xã hội đã tác động đến các bạn
0: và anh có nghĩ là nó cũng có một cái yếu tố thương mại trong đó
1: đúng rồi bởi ừ. vì chúng ra các bạn làm ngoài vì cái việc câu view co like đó, vì do các bạn anh nghĩ là người cũng muốn gọi là monetize ừ. từ cả những cái áo cao đó yeah. và anh thấy nhiều bạn là cũng từ đi lên từ không kể tên nha cứ nhiều trang nổi tiếng từ ngày xưa cũng là kiểu copy nhặt tất cả các nội dung không thậm chí bắn logo của mình lên và bây giờ anh thấy với các bạn thì biết là những cái trang rất là nổi tiếng luôn rất là khá là triệu view ừ. luôn thì anh thấy nhiều người sẽ nhìn vào những cái gọi là những cái example như thế cái cây như thế họ nghĩ là cũng có thể làm được khi mà mình làm ra cái của mình thì những copy á thì nó dễ dàng quá mà
0: nhưng mà nếu như mà cái người copy á thì họ sẽ không có cảm thấy uh, có cảm xúc gì khá nhiều không cũng như là cái
1: sự cảm giác tội lỗi chắc cũng năm khoảng 50 60 phần trăm thôi nhưng như... các bạn đã không cảm thấy tội lỗi đâu <cười> <cười> thực sự khi mà các bạn đã start vào cái ak hay là các bạn gì đấy các bạn không cảm thấy tội lỗi đâu giờ giả sử như anh hay uh, cũng hay vì post mình đi uh, lên tiktok hay là gì đấy mình thấy cái gì mà nó fan nì cái minh gì đấy nó hay quá mình cũng hay vì post lại trên cái ak của mình nhưng mà thực ra mục đích là chỉ là xe vì yeah. nó fan chứ không yeah. phải yeah. là mình muốn làm gì đó vào trên tiktok nó có cái 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 mọi từ cái, bắc, cái yeah. tên các bạn rất là rõ ràng thì anh nghĩ là cả điều ok còn đối tượng như nhiều cái bạn về trong cắt tóc đi rồi share content đấy là cái content của mình thì thế là không ok nha
0: yeah. thì như anh chia sẻ là nó sẽ có hai hướng thứ nhất ừ. là người ta sẽ report lại người ta share lại thì là ừ. vì đó là một cái ý tưởng nội dung hay nhưng mà vẫn sẽ thấy được tên của cái người ừ chính chủ. Ừ. Còn cái việc mà mình cắt mình chỉnh lại xong mình chuyển đổi hành nội dung của bản thân mình thì nó lại ừ. hoàn toàn đi theo một Hoặc là mình khác. sẽ không
1: không credit cho cái người gọi là creator của những cái nội dung đó mà mình làm mà cứ up lên mặc nhiên đó là cái nội dung đấy người ta nghĩ đó là của mình. Đây nghĩ là không ok. Trong ngành sáng tạo thì bây giờ em biết là người ta kỷ nhất đó là không bị nguồn. Bởi vì là như thế là một cái rất là bất tôn trọng với yeah. lại người quê từ người người đã sáng tạo những cái nội dung đó.
0: Vậy thì làm thế nào để một người chính chủ họ có thể bảo vệ được sản phẩm của mình? Wow. Theo bản thân Theo bản thân anh thì những sản phẩm của anh mà làm thế nào để anh có thể bảo vệ được cái
1: uh, trí tuệ của mình? Ừ, Thực ra anh chưa có nhiều gọi là sản phẩm gọi là riêng của chính mình mà kiểu như là làm vì mình. Dạ. Yeah nên là anh cũng không biết sao trả lời em về đó nhưng mà ví như là anh làm những sản phẩm như là poster phim hay là những sản phẩm cho các bạn ca sĩ chẳng hạn thì thôi các bạn ai xe càng nhiều thì anh càng vui <cười> các bạn repost cũng được anh đâu không cần credit những cái đó bởi vì là những cái đó sản phẩm thương mại yeah. đâu những cái sản phẩm mà à, của chính anh ví như là cái uh,
0: ở nhà là yêu nước.
1: Ừ, từ cái đó anh cũng ghi sẵn cho mọi người là mọi người cứ xe thoải mái, anh không có chỉ cần dùng một chút phi thương mại là được, anh không dạ. gọi là bắt bẹ thì mọi người hết. Thì anh cũng không biết làm sao, ví như anh làm bên báo chẳng hạn, thì xếp uh, anh bắt anh watermark, rất là khi mỗi cả hình ảnh đưa ra bắt watermark rất là nhiều nhưng mà anh, thì anh thấy rất là không thích cái việc hoa mắc như thế bởi vì là anh thấy khi đưa hoa tươi mắc lên hình hay là mình cứ đọc mặt thì bạn tư bản quyền ấy đi nhìn nhất nó phá hỏng cái 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 hình ảnh của mình. với lại nhìn nó gọi là như kiểu hình xuất sort tật of stock hay là hiểu yeah. với cái xuất sort of stock hay có những cái logo trình 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 chạy 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 anh cũng thấy là mình mà đóng hoa mắc để bảo vệ mình nhiều quá thì nó cũng không 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 hay thì từ ra thôi mình cứ gọi là hốt for the best yeah. gọi là mình cứ đưa lên rồi nhìn tập là những cái người từ từ mình sẽ giáo dục khán giả để các bạn ấy có cái gọi là ý thức khi mà ừ. các bạn ấy report thì các bạn ấy sẽ có credit cho creator. Như yeah. vậy
0: thôi. Dạ. Rồi thì lúc nãy mình có chia sẻ là về cái yếu tố thương mại. Cái yếu tố thương mại ở đây nó đặt vào cái cái công việc của anh chẳng hạn như là một cái dự án và cái này nó mang lại cho mình khá là nhiều cái lợi nhuận thì cái yếu tố này nó có ảnh hưởng lên cái chất sáng tạo hay là ý tưởng của mình hay không ạ?
1: ýêng, thực sự chỉ là một cái góc cũng ok lắm nhưng mà trả tiền cao. Dạ. Yeah. À. <cười>
0: <cười> thì nó có ảnh hưởng lên cái ý tưởng sáng tạo của anh không?
1: Thử ra trước đấy, lúc trước thì anh cũng khá là, gọi là hồi mình còn trẻ trẻ hơn, đấy khá là gọi là kén khi mà nhận các dự án. Anh luôn nghĩ là mình phải thích cái gì thì mình mới làm hay được làm đẹp được. Nên là những cái gì mà anh thấy nó không hợp với mình mà nó không không không, mình không không có cảm được thì không làm đâu nhưng mà càng ngày anh càng làm thì anh càng thấy là khi mình đối thoại với cả những cái người mà làm ra cọ là những cái mình không thích á thì họ có rất nhiều cái lý do mà họ làm ra những cái như thế vì sao họ làm ra những cái như thế và mình nghe thì mình hiểu được là cái lý do làm ra những cái như thế là cái gì thì khi anh hiểu những cái lý do đó thì anh có nhận những cái do mà mình cảm thấy không thích hay là gì đó nên là thì đúng, cả em nói có một cái về đúng là thật sự những cái giót mà anh cảm thấy anh không thích lắm, không ok làm anh hay là anh nhìn vào anh cảm giác là cái ok cái giót này nó chỉ đến đây thôi, thì anh sẽ trả giá cao hơn một tẹo so với lại những cái giót mà gọi là mình cảm thấy thích thú. Yeah. Ờ. À, thì bởi vì ấy, anh cảm giác là sự như là thôi mình cái giót mình không thích lắm nhưng mình struggle một tí thì mình phải được gọi là compensate mình được bù bằng cái về phần gọi là tài chính. Ừ. Yeah. Thì có ảnh hưởng đến không? Anh nghĩ là không không phải là vì mình uh, trả tiền cao hơn mà mình sẽ ưu tiên cái này hơn hay là mặc dù mình cái kia nó trả hoặc những anh làm một vài phim indie chẳng hạn trả tiền rất là thấp gọi là anh làm gần như là support vậy chứ yeah. không phải là không có nhiều tiền thì nhưng mà anh tất cả cái độ đầu tư của anh bằng những cái sản phẩm đó nó đều như nhau bởi vì từ sao ra nó cũng là gắn vào cái tên của mình mà đối mình không thể là gọi là làm bừa ra xong hay là mình làm cho có để mà nên là anh nghĩ là cái thủ lao thì nó không ảnh hưởng gì đến cái mức độ đầu tư cho cái sản phẩm của anh. tức là mình đã nhận thì cái những công việc đó thì mình sẽ làm đến nơi đến xuống. chứ mình không gọi là làm trọc qua bởi vì là đúng với nhà sản xuất hiện tại chị yêu cầu đến thế thôi, thì mình làm đến thế rồi, mình vẫn phải đầu tư đầy đủ.
0: và em khi mà nghe anh chia sẻ thì có một cái nó cũng khá đúng với những người làm về nghệ thuật á. giả sử như là Nói về một cái phần nhỏ hơn, như giả sử như em làm MC chẳng hạn Thì khi mà em nhận một cái job, giả sử như là một cái brand khá lớn Thì em sẽ không có để ý đến cái phần gọi là về mặt chi phí Bởi vì họ cho mình được cái nhận diện thương hiệu họ cho mình được cái giá trị và ừ. họ cũng là một cái thương hiệu để cho mình có thể xây dựng tên tuổi của mình, ừ. hiểu đó mình không để ý đến chi phí. nhưng mà những cái cái về thương hiệu nhỏ hơn thì mình sẽ dựa trên cái uh, mức giá chung của mình để mình đúng có thể rồi. trao đổi với họ, đúng, đúng, đúng không? còn về nếu như giả sử như anh nói về những cái bạn trẻ tự sáng tự sản xuất phim đúng không ạ vậy đó. thì có phải là do vì anh uh, đã định hình được các bạn là những người họ có bạn trẻ đang thỏa sức sáng tạo nên anh sẽ giảm cái mức yêu cầu của mình xuống để hỗ trợ các bạn
1: Ờ, thứ nhất là anh rất là luôn luôn ủng hộ các bạn trẻ mà các bạn muốn làm theo nghệ thuật mà các bạn còn anh biết là các bạn sẽ làm được rất là làm phim thì các bạn khó khăn lắm. Ừ. Kiếm được tiền làm phim đã khó rồi. Nên thường anh rất là muốn support cho các bạn. Và thứ hai nữa là thường những cái dự án độc lập indie của các bạn thì thường là rất là thú vị. Khác hẳn so với những cái dự án mà gọi là thương mại, phim thương mại bình thường anh hay làm thì đó cũng là một cái không gian để cho mình có thể sáng tạo. Và mình không bị quá chi phối bởi vì nhà sản xuất, nhà phát hành là các bên nọ bên kia vào cái sản phẩm của mình thì đó là cái lý do mà anh thường support các bạn. kể cả những cái bộ phim indie nhưng mà do studio lớn phát hành luôn. Ừ. ví dụ như rồng chẳng hạn. do CJHK là một studio rất là lớn phát hành nhưng mà anh vẫn không có lấy tiền trả tiền cao bởi vì thứ nhất là những cái phim đó thì thường mình không có expect là bộ phim nó sẽ đạt được một cái doanh thu gọi là khủng hay là gì cả. thì mình sẽ lấy gọi là để support một cái sản phẩm nó hay và khi một sản phẩm như thế thì khi mình đứng mình được sang ra mình cảm thấy rất là tự hào. Ừ. Nhưng mà cái em như có một cái là em nghĩ là
0: bạn thân ăn cũng có thể đầu tiền đó là bởi vì cho dù cái chi phí cao hay là thấp thì đương nhiên vẫn phải có những chi phí gì đó. Đó là mức tôn trọng về nghề nghiệp của mình.
1: Đúng rồi, nên... anh không làm free. <cười> <Yeah>. <cười> <cười> anh không làm free. Chỉ trừ khi bạn bè tất thân ạ thì anh làm free. Nhưng mà tự anh không bao giờ làm free và anh ít khi anh rất sợ làm cho người rồi gọi là thân 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 nữa <cười> bởi vì không phải là vì không có tiền hay là gì đấy bởi bởi vì là dễ mất lòng nhau lắm mình thì muốn làm cái này xong nó muốn làm kia cãi qua cãi lại mà những cái bạn bè thì hay kiểu không phải cãi như kiểu là trình bày rõ ràng lành là, mặt giành mặt như kiểu là mình nói với client đâu yeah. bạn dừng dễ chịu nhau lắm và lại như anh không thường thường anh không có thích làm gọi là
0: cho, cho, đó, người, bạn, thân cho, quá, cho người thân quá vậy thì đó cũng là một trong những cái quy luật nghề nghiệp mà anh anh Đúng giữ rồi. trong trong cái chính sách cùng hình quan chính sách riêng của bản thân như mà. Ừ.
1: giả sử như là <cười> à, có một đứa bạn thân nào đấy một tí lên nói là ta có cái giót này giót kia hay là gì đấy anh phải xem rất rất là kỹ. anh rất sợ giống <cười> như là làm việc xong mất luôn bạn đó.
2: Yeah. Ừ.
0: Khi mà anh trao đổi với một client hay là một cái vị khách hàng khi mà mình nhận dự án. Thì việc đầu tiên anh sẽ làm gì? tức là anh sẽ hỏi họ về cái ý tưởng sản phẩm đó hay là anh sẽ um, giả sử như cái chốt mà anh làm quen rồi thì anh sẽ đi thẳng vào vấn đề
1: luôn. Uh, giả sử như là khi đến một cái dự án dự án phim mới chẳng hạn anh sẽ hỏi xem là vì um, sao họ làm bộ phim này? ngoài lý do là <cười> có doanh thu ra thì bộ phim này còn có ý nghĩa gì không rồi là tất nhiên là khi mình đọc kịch bản mình sẽ yêu hỏi rất nhiều đấy. vì sao họ làm này vì sao hỏi làm cái kia rồi là vì sao hình trong phim này sử dụng cái hình ảnh này là hình ảnh biểu tượng nên là cái nào ở kia mình phải hỏi rất nhiều để biết là vì sao họ làm nên cái sản phẩm đấy và cái bởi vì anh cũng phải biết là họ hình dung về cái sản phẩm của họ như thế nào thì mình cũng phải biết được cái hình ảnh đó để mình làm được đúng cái ý của họ, yeah. chứ không phải là mình cứ họ đưa cho mình một đúng tài liệu rồi mình đọc rồi là mình tự 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 suy nhiều khi cái mình tự suy đã không đúng với cái người ta nghĩ nên là anh có dặn phải hỏi họ rất là kỹ rất là nhiều để biết là chính xác là họ muốn cái gì à, họ cần cái gì để mình đáp ứng và mình cũng muốn biết là À như, giống như mình là một khán giả nghệ thuật đó, chẳng những mình xem mà bức tranh em mình đi xem một cái MV, bộ phim mình cũng rất là muốn tò mò muốn nghe xem là cái tác giả người ta chia sẻ người ta làm những cái community hay là sim công đoạn nào. Thì đó là gọi là fanboy, một phần một phần gọi là fanboy, mình rất muốn nghe họ chia sẻ về những cái đó. Và một phần nữa là mình phải nắm được rõ là chính xác họ muốn nói gì và cái 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 dự án này, cái sản phẩm này nó có ý nghĩa gì, nó có thông điệp gì thì mình mới làm ra được cái là cái mà để cho ừ, cái nhu
0: cầu của ừ. họ đúng không vậy thì thường á những khách hàng mà họ không có chuyên sâu họ không có nhiều cái uh, uh, kiến thức về nghệ thuật thì họ ừ. sẽ có một cái phong cách mà họ định hình riêng cho bản thân họ và khi họ truyền tải với mình qua lời nói thì um, họ, cái nó sẽ bị uh, đối lập lại với cái phong cách cá nhân của anh đừng sẽ thỉnh thoảng sẽ bị những cái trường hợp như vậy đúng không
1: Uh, lúc đó thì mình là phải làm gọi là công việc gọi là mình tư vấn về phong cách nghệ thuật cho họ luôn. À. Giả uh, như là um, chị nên làm như cái này cái này ok ok mình lý giải luôn vì sao là vì sao chị nên làm như thế, vì sao anh nên làm như thế luôn để thuyết phục họ luôn. Thì với những khách hàng như thế thì mình thêm một phần việc như nói Nhưng mà thường thì anh không muốn nhận những cái giót như thế. Bởi vì anh đã có một vài lần anh nhận những cái job như thế vì gọi là để nang yeah. họ cái kia rồi mà <cười> thường nó không có cái kết quả tốt đẹp gì hết nên là anh đừng anh không không muốn nhận cái bởi vì khi mà khách hàng họ không muốn rõ là họ muốn gì, ấy, thì họ muốn tất cả mọi thứ. Nên là mm. anh rất sợ những trường hợp như thế. Yeah. Hôm họ đi, họ nhìn thấy cái này, họ thấy hay hay, họ bảo là ơi mình làm theo kiểu này đi. Hôm sau họ đi, họ nhìn thấy cái khác lại thấy hay hay họ bảo là, thôi mình đổi cái đó mới Nên anh thường không có muốn nhận những cái hàng mà họ không rõ cái vision của họ
0: vậy thì cái việc mà tư vấn nghệ thuật way với tư vấn về theo the tìm hiểu we are talking about the way that 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 we are talking
1: about the way that we are talking about the way that we are talking about the art director we about the nắm về cái phong cách thiết kế, phong cách hình ảnh để xuyên suốt một dự án. Còn create để còn creative director thì họ sẽ là người sẽ nghĩ ra là nên làm cái gì ừ. và advertiser sẽ là mình phải làm gì để bám chắc vào cái idea của creative director ừ. đó.
0: Vậy thì cái người giám đốc nghệ thuật thì họ sẽ nằm họ đi theo cái hướng sáng tạo, hướng của người giám đốc sáng tạo đó.
1: đúng rồi. Họ sẽ thường là họ sẽ ở dưới creative director để họ Tự nhiên là em nghĩ là sản phẩm là, dự án này mình nên làm cái phong cách ví dụ như là baroque đúng không ạ? Dạ. Thì ông director sẽ phải đảm bảo sao là tất cả những cái sản phẩm artwork mình làm ra là đều phải bám đúng phong cách baroque đó. Dạ. Yeah. Còn đâu phải ông creative ông phải người nghĩ ra là à cái baroque này hợp với cái dự án này. Dạ. Yeah. Đó. Anh yeah. à, quyết định nên ông kia là ông phải làm sao để tất cả mọi thứ nó đúng và được đảm này chứ
0: nhưng mà hai người cũng phải khá ăn ý nhau, đúng tìm một cái partner ăn ý cũng phải rất là khó trong cái việc truyền ừ, tải thông điệp đúng không
1: ạ? Thường Việt Nam anh thấy là quyết cái giấy thường hay phải gánh luôn cả cái giấy <cười> tờ, <Ở> Việt Nam mình <cười> là... ừ, thường hay ôm hết.
0: Anh có phải ôm hết lần nào chưa?
1: Anh ôm hết chứ, bởi vì anh là làm cả anh, anh làm một mình mà anh không có à, tin
0: À anh ừ. làm độc lập luôn.
1: Anh độc à. lập, vậy anh ôm hết.
0: <cười> vậy thì khá là nặng đúng không ạ trong cái quy trình mà mình vừa nhận mình nhận dự là. án xong rồi đến lúc mà mình thực thi đến lúc mình đưa sản phẩm cho khách hàng thì ừ. anh có vạch ra những cái giai đoạn cụ thể nào không?
1: Ừ, lúc đầu thì về hồi anh mới vào thì anh không biết được những cái đó về sau bây giờ thì biết rồi và cái anh cái, cái quan trọng nhất là mình đưa được cái guideline từ đầu cho khách hàng để mà ừ. họ đi theo được những cái đó dạ. bởi vì như công việc của anh là thường anh sẽ làm những cái chính còn đâu là về việc adapt và cái 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 gọi là sản phẩm phụ về sau là thường là bên họ là in house. Công việc của anh thường là như vậy. Yeah. Nên là anh có cái guideline rất là kỹ để cho họ làm sao bám được đúng theo cái attribution của cái mình. Chứ nếu mà không có cái đấy thì Việt Nam mình sợ lắm. Sẽ <cười> mỗi chỗ một phong mình đang ở phong này ra kia họ bùng phong khác ngay. Dạ. Yeah. Kiểu vậy.
0: Vậy thì cái quy trình cá nhân anh khi anh làm độc lập thì anh sẽ đi từng bước như thế nào khi mà mình bắt đầu thực hành bắt tay vào làm một cái dự án?
1: À, thực ra cũng anh nghĩ cũng giống như các bạn sáng tạo khác tôi thì đầu tiên là mình phải nhận brief, đọc brief này, gặp khách hàng này, sau đó tôi về mình làm một cái mood board này, sau đó là anh sẽ qua một cái gọi là research à, để mình gọi là tức là mình sẽ đi xem nhiều á, mình đi xem nhiều để mình có cảm hứng tận chí mình sẽ những cái mà nó không liên quan đến cái dự án đấy lắm nhưng mà mình vẫn phải đi xem nhiều là mình nhiều khi mình sẽ cái không liên quan nhưng mà từ cái đó nó lại gợi cho mình một cái idea nào đấy sau phần research sau nữa thì mình bắt đầu là sketching lên những cái phát thảo yeah. rồi phát thảo xong rồi lại gửi khách hàng một lần khách hàng lại feedback lại rồi mình cứ làm việc với nhau rồi khi ra được cái concept cuối cùng thì bắt đầu tiến hành đến việc sản xuất sản xuất xong rồi là bắt đầu vào thiết kế, lại qua vài round thiết kế nữa mới ra được cái. cứ có nghĩ là trong công việc sáng tạo thì hầu như cái quy trình nó gần gần như nhau chỉ khác là vũ anh làm về phim chẳng hạn thì nó sẽ liên quan đến production của mình bởi vì bên mình là bên marketing thì nó sẽ mình phải gần như là mình chạy các đoàn phim, chứ là phim nó không chạy theo mình nên là nhiều khi cái lịch production của bên marketing nó sẽ bị đoàn phim chi phối. À, bởi vì mình không thể nào bảo là tiêu dừng quay tôi một hôm này để tôi làm cái lại kia được mình phải chạy theo đoàn phim chứ mà ti không chạy được mình yeah. à. vậy
0: thì khi mà anh nhận cái giai đoạn mà nhận feedback đó, thì có anh sẽ anh có một đưa quy chọn cho khách hàng là uh, chị hay anh sẽ phải chịu nhận chịu feedback cho tôi khoảng hai
1: lần với khách hàng anh tin tưởng thì anh không hạn chế feedback à. còn đối với khách hàng mà mới hoặc là những khách hàng mà anh cảm thấy không tin tưởng lắm thì anh sẽ chỉ cho vậy là mình sẽ chỉ sửa một 3 round, 5 round thôi hả? Còn nếu khách hàng anh tin tưởng thì anh không có hạn chế cái việc họ muốn sửa bao nhiêu lần. Vì anh còn làm rất nhiều option cho họ luôn. À. à có khách hàng mình làm để up lên đến 10 đi. option tương mơ. Ừ. <cười>
0: Tức là option đó 10 cái option theo 10 cái feedback khác nhau.
1: Đúng không? bởi vì với những người mình tin tưởng ấy thì mình sẽ hiểu là ở họ họ reject cái idea này họ không muốn cái này bởi vì họ có lý do mà mình nghĩ là mình tin tưởng họ được chứ không phải là vì họ kiểu như là thay đổi cái nọ cái kia lúc này kia nhưng mà mình tin tưởng được cái lý do mình tin tưởng được cái tầm nhìn của họ thì mình chấp nhận được tất cả anh thấy ý, bởi vì cũng có qua vài cái lần mà mình thay đổi cái ý họ và mình thấy đúng là nó cũng có họ có lý của họ khi mà đưa ra thì đúng là Ừ họ có lý của họ chứ không phải là không. Dạ. Yeah. Mình chấp nhận họ tiếp tục được mình là mình tin tưởng họ.
0: Dạ. Yeah. Vậy thì trở lại với câu chuyện mà anh phải đi theo đoàn phim đó, ừ. để mà mình có thể uh, theo được cái mút đó thì uh, em đang tò mò cái bộ phim bố già thì cái ừ. poster đó anh đã tạo nên được một cái uh, tinh thần của bộ phim đời này, rồi chất của uh, người bố này và ừ. những nhân vật xung quanh nữa, tạo nên một cái hình ảnh nó trọn vẹn. Thế thì anh đã theo ekip mất bao lâu để mình có thể feel được cái cái hồn của phim ạ? À?
1: À, hình như anh theo bố già là tầm khoảng à, Tính từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc như là tầm khoảng tháng 10 3 tháng à, tháng 14 tháng 3 đến 4 tháng Ở trong khoảng tầm 3 đến 4 tháng anh nhớ rồi mình bắt đầu vào tầm khoảng tháng 10 và kết thúc vào tháng 1 khoảng ừ. à, 4 tháng thì trong đó có tầm thời gian là tầm khoảng một tháng là khi bọn khi anh bắt đầu nhận dự án là mọi người đang quay phim rồi, đang quay phim rồi sau đó người bắt đầu uh, nhận kịch bản, anh đọc kịch bản, rồi anh lên xét, anh xem xét tất cả mọi thứ góc ngách thì xem mọi người quay thử xem cái mút thế nào, cái tôn phim thế nào, xem là mà khi mà màu mè ra sao để mình làm cho nó chuẩn.
0: Vậy thì lúc mà anh làm như vậy thì ai trong ekip sẽ là người hỗ trợ anh để mà, tại vì không em nghĩ là sẽ không màu mình anh sẽ không có um, quản nổi hết tất cả các góc quay đúng không ạ? Hay là mình phải hơn nhờ hỗ trợ?
1: Uh, có chứ phải có một bạn marketing của bên Galaxy à. Ừ bên đó có bạn marketing sẽ gọi là thích kè khi anh đi xét là bạn ấy thích kè anh dẫn anh xe đi sẽ rồi là có một bạn gọi là producer hay là first AD là đoàn phim nữa sẽ dẫn anh như là cảnh chỗ này tôi quay cái này này à, chỗ này em quay cái này cảnh này này cảnh quan trọng thì mình quay ở đây này ừ. cái cảnh xúc động này thì quay ở đây này rồi là cái chỗ này là em thiết kế như thế này như thế này thế này này ở thì anh làm phim phải có những người để chứ đôi mình mình mm. ra mình đôi <cười> cái gì cái gì? Dạ.
0: Yeah. Vậy thì cái bộ phim bố già đối với những bộ phim nhỏ thì em thấy là giám đốc sáng tạo thường là sẽ là nắm cái cái quyền chủ chốt để có thể là sáng tạo bối cảnh với trang phục làm sao để đúng cái con xếp của bộ phim nhưng mm. mà bố già thì là uh, cái người đứng sau lại là có một cái chút quyền lực như là anh Trương Thành mm. thì anh có giờ bị uh, uh, mình bị um, đối lập cái quan điểm giữa của hai bên không ạ?
1: Uh, có có idea của anh anh chiến thành vì rất có ừ. Ừ. chứ không phải là không nhưng mà, mà sao nhỉ? Anh thấy anh thành là cái người mà khi anh làm bộ cái phim ấy là anh có cái vision rất là chắc ừ. anh hiểu trước khi làm anh đã biết bộ phim này nó như thế nào như thế nào như thế nào rồi và khi mà anh nghe anh thành anh nói khi anh anh vì rất những cái idea của anh á thì anh nó hợp lý bởi vì không phải, thực tế anh cũng thấy là giả dụ như mình khi mình suy nghĩ về một cái tác phẩm, mình cảm nhận một cái tác phẩm nó như thế này, nhưng mà đối với cái người, người ta làm ra nó, người ta cảm nhận cái cái tác phẩm là nó khác. thì nhiều khi anh cảm nhận cái đấy dưới với tư cách là một khán giả, nhưng anh thành lại cảm nhận với tư cách là một người gọi là làm ra cái đó, thì anh thành anh có những lý do rất là chuẩn xác khi về những gì rất những cái idea của anh, nhưng mà vì anh chính vì anh ấy biết là anh ấy muốn cái gì, rõ ràng nên là khi anh ấy review, anh ấy sẽ nói là cái này phải sửa thế này, thế này, thế này, thế này, chứ đừng thế này thế này. thì cứ lần họ cũng vẽ ra cái đường đi cho mình luôn chứ không phải là họ chỉ là cái người mà không biết mình muốn gì mà ở ừ, chị anh thấy trên được sẽ chữa được em sửa tiếp đi mà chẳng nói là mình sửa cái gì á. thì anh cảm thấy là mà dù có review và có cái sự khác biệt này nọ nhưng mà làm việc thoải mái bởi vì là họ có cái vision rất là chắc mà họ chỉ ra được luôn là họ muốn những cái gì mình không mất thời gian quá nhiều, mình yeah. không bị bực mình. Ừ.
0: Cái người mà họ có một cái sự hiểu biết và họ biết Đúng là rồi. họ nên định hướng như thế nào cho đối uh, tác của mình Đúng thì rồi. cái việc làm việc nó người, người ta nghĩ là sẽ khó khăn lắm trong làm việc với những người họ có cái quyền lợi, quyền chức, quyền cao hơn cái vị trí xã hội cao
1: hơn nhưng mà thực ra lại không phải. Thực ừ, ra đối với anh kinh nghiệm cái, cái explaining làm việc anh cho anh thấy rất là ok. Ừ chiến sét thì anh thành anh, anh hơi nhập vai, tức anh ấy kiểu như là gọi là trong như là method acting nhá. Yeah. Dạ. Uh, thì anh hơi nhập vai hơi hơi cao có một thể kiểu kiểu. Nhưng mà bình thường lắm. Th- thì nói chuyện anh không thích cái gì anh nói luôn à.
2: Yeah.
1: Rất là trao đổi rất là thẳng thắn anh cảm thấy là bị ok lắm. Không yeah. có gì để phản làn nên hành cả. Ừ. Và có một cái em thắc mắc á là
0: những cái uh, mà anh đang tác nghiệp vào là trang phục rồi bối cảnh nó là những cái vật tĩnh luôn mà nó không thể nào nói là tôi đang là một cái con sếp viên này tôi đang là một cái con sếp tượng trưng cho bố già này nó không thể có tiếng nói lên được thì mình phải đặt cái điều yếu tố nào vào để cái bối cảnh đó nó nó thể hiện được cái hồn của bộ phim
1: à, đối với sản xuất bối cảnh với lại trang phục đó, thì thứ nhất là mình phải biết được cái, cái 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 mình nhìn cái 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 nhân vật đó có mắt của đạo diễn à mình phải nghiên biết ông đấy về nhà sản xuất họ nhìn cái nhân vật đó ra sao để mình mình làm ra được cái cái đúng họ như thế và với những cái người mà họ đạo diễn mà họ thuê mình về để mình làm với những cái đó thì mình cũng phải gọi là làm đôi mắt cho họ để mà bảo họ là cái này đến này cái này đến này cái này đến này đó chứ còn về thật à, à, sự như là đặt cái gì vào em nói đặt cái gì vào để mà nó có cảm xúc dạ, hay là gì đó? Giả sử như
0: là cô ba Sài Gòn này thì, ừ. thì anh sẽ tự tự nhiên cái trong mình bộc phát lên là à tự nhiên cô ba Sài Gòn mình sẽ nhớ đến cái Sài Gòn ngày xưa nó hơi một chút gì đó cổ uh, áo dài rồi xe uh, cút này nọ còn bố già thì nó lại tự nhiên mình nghe cái thì mình thấy nó đời thì cái yếu tố nào để cái người xem họ nhìn họ nhận ra được như bản thân em em nhìn là em nhận ra được.
1: Cái đó là mình nhìn vào nhân vật đấy. Khi mà mình làm bối cảnh thì mình phải biết là, ví dụ như là anh đặt cái bình lọ hoa này ở đây chẳng hạn, ừ. thì là mình phải biết là lọ hoa này là người ta nhân vật người ta có sử dụng đến. Ừ. Tất cả những cái mà mình đặt quanh ngôi nhà chẳng hạn, trong khu ba Sài Gòn chẳng hạn, là mình phải nghĩ là, à, sáng này cô này cô dậy cô sẽ ra đây cô uống trà, cô này cô sẽ ra đây cô ấy ngồi đọc nhiều ghế ngồi, ngồi đọc sách. Đây là cái bức uh, này cô sẽ vẽ gương cô sẽ soi tức là nó phải có cái đời sống của cái nhân vật trong những cái đó chứ phải à cái này tôi thấy đẹp quá đặt đây để đặt đây thì nó ừ, nó sẽ nhìn nó đẹp nhưng mà nó sẽ thừa và nó sẽ không gọi là bám chắc vào cái nhân vật của mình á mình phải dựa vào cái nhân vật của mình để mình biết là mình đặt cái gì để đặt cái gì để. khi anh nhìn vào một cái xét thì mình phải nhìn thấy cái đời sống của nhân vật trong đó mình phải biết là à cô này cô đứng góc này cô sẽ hay làm gì ở đây cô sẽ cầm cái này lên cô sẽ làm gì ở đây và nhân vật người ta sẽ phải mình giúp người diễn viên ấy người ta nhìn vào người ta cũng sẽ cảm được cái cái nhân vật của yeah. họ hơn Chứ không phải là mình cứ thấy ủn cái này đẹp mình đặt vào cái này kia đẹp mình đặt vào thì nó không có kết nối được với cái nhân vật.
0: Vâng yeah. vậy thì nếu mà như mà theo em hiểu là khi mà mình nhận cái một mình đi theo một cái concept một cái bộ phim đó thì mình sẽ Đầu tiên mình xác định thời điểm trước đúng không ạ? Thời đúng điểm hoặc thời điểm thời gian đó như thế nào và hoạt động của những người dân hoặc là con người con người Việt Nam họ sống ở thời điểm đó họ sẽ làm những cái điều gì?
1: Đúng rồi, cái đấy là phần việc của bên kịch bản. Và nhà sản xuất họ xác định là phim này nên diễn ra vào thời điểm nào để cái câu chuyện này nó gọi là có sức tác động nhất tới khán giả hoặc là yeah. nó diễn ra sẽ bối cảnh nó sẽ tác động đến cái câu chuyện của mình một cách gọi là hay nhất. Yeah. Ừ. Cái đó là công việc của biên kịch bạn. Yeah. Còn anh chỉ là việc làm theo thôi. Nhưng mà cũng có lúc mà vẫn như thanh sói vậy ạ là anh sẽ review comment cho chị Vân là mình nên làm vào năm 98 mm. chứ mình không nên làm vào năm 2000. Bởi vì cái thời điểm năm 98 á là cái thời điểm mà trước khi Việt Nam mình cái internet nó bùng nổ. Mm. Thì tất cả mọi thứ nó còn rất việt nam trước khi xong đến từ 2000 trở đi bắt đầu internet vào bắt đầu mọi thứ thay đổi bắt đầu nhìn nó cứ nửa tây nửa ta thì anh vì comment chị Vân là nên làm cái đó thì đấy là thì ở chị Vân ok khi mà nghe cái lý do của đó thì cả anh gọi anh vì comment sao được cho nhà sản xuất nghe đó
0: và em được biết là hình như trong một phim thanh sói là anh làm được với vai trò nữa là character concept đúng không anh tạo thì có, nhân vật vậy thì có cái gì khó khăn anh phải đối mặt với cái bộ phim này không
1: với cứ ở bộ phim Việt Nam mà làm gọi là tính theo, theo gọi có thời kỳ cũ làm về những cái thì cái khó khăn nhất luôn là tìm kiếm tư liệu bởi <cười> vì Việt Nam mình thứ nhất là trải qua mấy cuộc chiến tranh mà xong rồi cũng nghèo nữa nên là mọi người đều không có cái 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 gọi là cái thói quen lưu trữ cái này phần ngày xưa nó cũng ít nữa không như bây giờ như là ai cũng có điện thoại ai cũng chụp chụp hình ngày xưa như là tôi muốn xem đường phố Sài Gòn năm này là như thế này thì kia góc này ngày xưa, ngày xưa mình treo cái biển nó có đèn như thế nào chẳng hạn Nên là năm chín tám có đèn led hay không ví dụ như vậy nhiều khi mình tìm kiếm tài liệu nó đâu có có nguồn đâu ừ, anh phải vào thư viện anh lôi hết báo chí thời đấy ra để anh xem xem nó như thế nào đâu tìm khó lắm không đi xin bạn bè xin hình bố hình mẹ ngày xưa gia đình chúng mày chụp hình năm chín bảy chín tháng này tao xin, tao xin để tao xin lại về tao thiết kế tao làm lại
0: Vậy thì anh nghĩ sao với cái xu hướng như hiện nay về những dòng, dòng sản phẩm âm nhạc trên thị trường như là đặc biệt là Hoàng Phi Linh này thì ừ. chị ra rất nhiều những ca khúc mang âm hưởng của dân ca đương đại, hoặc là mới đây nhất là sản phẩm âm nhạc của Hoàng Dũng về với bài hát ừ. là về nghe mẹ ru, có kết hợp với nghệ sĩ uh, cải lương cô Bạch Tuyết, tức là kết hợp những dòng nhạc hiện đại với cải lương thì anh nghĩ như thế nào về sự
1: phối hợp mang uh, tính truyền thống hóa này. Em thấy đây là một cái thứ hay ở bạn Genji đó, ừ. tức là các bạn đã biết là nhìn về 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 cái gốc của mình. Bởi vì thực ra anh thấy là như này, giả sử như là mình có những bảo của thiết kế đi, với lại tất cả trên thế giới đi, thì mình sẽ không bao giờ là những thiết kế không mà thiết kế gọi là bằng được với các bạn ở nước ngoài. Nhưng mà mình cái riêng của mình là cái gì là văn hóa của mình là truyền thống của mình mình đưa vào chắc chắn họ sẽ không bao giờ làm bằng
2: mình.
1: Làm ừ. của mình là văn hóa của mình là hay và đạn đẹp, đẹp chứ bộ đâu phải là không. Nên là đó là cái điểm mà chắc chắn là người ta sẽ thua mình. Mình có thể thua người ta về thiết kế kiểu nọ kiểu vien nhưng mà khi mình làm đến cái văn hóa Việt Nam của mình chắc chắn là mình là số 1 Thì anh thấy các bạn Gen Z bây giờ các bạn ấy đã biết là à đây là cái truyền thống của nước tôi của Việt Nam tôi nó chảy trong máu của tôi thì tôi làm theo cái đó chắc chắn là đây là phong cách của riêng tôi và không ai có thể bắt giết được các bạn đấy đã anh nghĩ là càng ngày các bạn làm càng nhiều có nhiều dự án là các bạn nghiên cứu về cổ phục các bạn nghiên cứu về hoa văn đại việt các bạn nghiên cứu về tất cả mọi thứ của việt nam mình từ trước đến giờ anh thấy bây giờ hãy các bạn đấy rất là giỏi
0: tức là bây giờ các bạn trẻ ngày xưa á mà đi học lịch sử đó, thì tham lên thang xuống đúng không đúng ạ? còn bây giờ thì mọi người các bạn các bạn bây giờ thời hiện đại bây giờ kể cả bản thân mình cũng tự nhiên có cảm giác gì đó muốn quay về cái nguồn cội của mình đúng bởi rồi. nhờ những cái sự sáng tạo nào
1: Bởi vì ngày xưa tất cả những cái mà gọi là, là truyền thống mình nó bị gọi là bị, bị cúng cụ ấy. <cười> <cười> ở miền Bắc đó một từ gọi từ cúng cụ yeah,
2: I mean. tức là kiểu
1: nó kiểu bị gọi là cách để nó bị hoa mỹ nó bị gọi là formal quá đó thì rất là nó bị cũ nên là khi mình nhìn vào nó cũng chỉ có vậy thôi à? như bây giờ các bạn này đã biết là kết hợp cái cũ với mới rồi các bạn làm cho nó trở nên sống động, biết đưa cái riêng của mình vào của thế hệ mình vào cái nhìn của thế hệ của các bạn ấy vào thì giống như mình nhìn nó lại mới hẳn như các bài hát em nói như hoa rơi ly chẳng hạn, yeah. nó vẫn cũ đó, nó vẫn là cái cũ đó nhưng mà thực ra là các bạn làm rất là mới mình nhìn ra hay cũng như là bạn ấy giới thiệu được tam phủ tứ phủ đến cho khán giả trẻ để hạn trước đây anh nghĩ là làm gì qua ai thèm để ý thèm tìm hiểu qua những cái tác phẩm đó thì nhiều người sẽ tò mò hơn là nhân vật này trong lịch sự là ai tại sao lại thế này thế kia anh thấy rằng đấy cái rất là hay yeah. mà anh thử lấy một cái bạn rất cả phục các bạn Gen Z là các bạn ấy biết nhìn về truyền thống của mình biến
0: hóa một cái gì đó nó trở nên cứng nhắc và rồi, dễ tiếp cũ
1: mà cứng nhắc mà kiểu gọi là mọi người sẽ thấy khó tiếp nhận và cảm thấy trở nên nó trẻ trung nó gần gũi dạ. với thế hệ của các bạn mà không chỉ với thế hệ của các bạn mà với cả thế hệ của mình nữa mình nhìn là mình thấy nó mới không giống như cái mà mình thấy ngày xưa như
0: và các bạn trẻ bây giờ thì em thấy là thường người ta chọn về cảm hứng Em đã thay nghe một câu nói là thôi, hôm nay không có hứng không làm hoặc là thôi để từ từ giả sử như là tao phải cần một cái cốc rượu hay phải có một nơi chiêu chiêu thì lúc ừ. đó mới ra hứng thì làm sao để mình không bị phụ thuộc quá về cái quan điểm cảm hứng đó hả? Để mình có thể luôn
1: ra sản phẩm. Thực ra nếu mà không có cảm hứng thì đúng là không làm được nhưng mà các bạn nhiều khi các bạn hay lấy cái lý do cảm hứng đấy ra thực ra chỉ để che để những lý do là các bạn lười. <cười> Anh nghĩ là như vậy. Còn đâu các bạn ở những các bạn nghiêm túc mà các bạn tìm hiểu research rồi đi xem cái loại bài kia thì chắc chắn là sẽ có cảm hứng thôi. Và cái nguồn cảm hứng mà cách để có cảm hứng nhanh nhất là các bạn xem thật nhiều. Ừ. như là hôm nay các bạn xem trong thành phố cũng triển lãm nghệ thuật nào của ai thì các bạn hãy đi xem đi. Rồi là tivi đang có cái gì bộ phim nào hay nào mới, các bạn xem các MV ca nhạc đi. Nờ bây giờ các bạn có cái điều kiện mà dễ dàng lắm, bấm một phát là có ngay à thì vấn đề đấy mình phải xem khi mình xem thì mình mới có cảm hứng. Còn đâu cứ nghĩ là mình ngồi ở nhà ngồi đợi cảm hứng đến thì không bao giờ không bao giờ có đâu.
0: Vậy thì em đang nghĩ là cái cảm hứng ở đây khi mà các bạn tự biện minh cho mình là một, nhưng mà cái cảm hứng thứ hai đó là bị dồn deadline. Ừ. Giả sử như khi anh làm cho những bộ phim lớn những nhân vật lớn như là Thanh Sói và bố già thì cái deadline khi mà bị dồn lại và đó. nó có tạo cho anh cái áp lực để anh bị cảm hứng thì chưa ra nhưng mà deadline thì lại tới thì anh có bị stuck hay là bị vấp khó
1: khăn? Gần nhất là cái posters thanh sói này. <cười> <cười> Gần đến ngày ra phim rồi mà vẫn chưa nghĩ ra được cái gì. <cười> nhưng mà những cái lúc mà mình bị stuck như thế thì mình đừng quá ép là không phải ta phải nhất thiết phải nghĩ ra nhất quyết phải nghĩ ra mình cứ tạm thời gọi là mình không nghĩ về nó nữa. Yeah. mình mình vì lách uh, một tẹt mình đi như là anh hay đi mua sắm hoặc là anh đi nấu ăn này hà thì là trong đó thư cái đầu óc mình đang một tí thì nhiều khi cảm xúc nó cảm cái cảm xúc nó hay đến những cái lúc đó bất chợt mình nghĩ ra một cái điều gì đó hoặc mình đi xem phim xem tivi xem... anh rất nhiều khi mà anh xem linh tinh trong thì anh từ những cái đấy mà anh nghĩ ra được cái ai uh, đưa cho cái sản phẩm cần làm lúc người dân làm cái song lan chẳng hạn anh làm đi làm lại làm đi làm lại mà anh Leo với lại chị Văn cũng không ưng cái nào hết rồi chán quá nên để hết lại anh không có đi không có làm nữa mình đi ngày xưa làm mấy đi lên xem YouTube ở nhà cái xem đúng một cái video của nhóm a 3 thì mới có cái video của nhóm đấy hay có cái kiểu mà họ xếp cái mặt một nửa một trước một nửa sau họ thay yeah. đổi không cứ liên tục liên tục yeah. ngày xưa thì tự nhiên mình nhìn cái đấy mình nghĩ ra là cái này là cái nào rất là hay cho cái poster của mình và làm thế là, là làm ra luôn yeah. đó nên nhiều khi mình đừng có ép mình cứ đi xem đi đi xem cái nào anh kia đi, để nhiều khi nó sẽ tự gợi ý cho mình cái cảm hứng nào đấy
0: yeah. vậy em thấy là những cái poster mà anh đưa ra sản phẩm sản phẩm được thiết kế ra thì đều nó mang cái hơi hướng là việt nam ừ. nó mang tính regional nên là đó cũng là lý do mà ban đầu em em xác xác minh sai bởi vì là không biết là anh Hiệp là cái gu của anh là Vinette hay là về Rito hay không mà những sản phẩm của anh đều đưa ra đều mang tính chất đậm Việt Nam thì đây có phải là bởi vì vô tình anh kết hợp với dự
1: án họ lại có những cái xu hướng và nhu cầu đó hay không? Thật ra anh thích những cái nó hiện đại hơn à. gọi là cái phong cách quá. Dường như là như anh chọn sướng trong một ngôi nhà để làm những chọn sướng trong một ngôi nhà nó hiện đại. I don't muốn trong you can nhà to là retro kiểu Pháp hay là kiểu radio <cười> or anh sẽ không chọn radio một cái như này thế nhưng mà cái như radio Sài Gòn anh làm cái đó yeah. là gọi là một cái gọi là radio không radio or 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 radio nó clean lắm radio or radio or radio or radio or radio or radio or radio nhìn, dễ nhìn nhưng mà khi đến cái phong cách mà kiểu Sài Gòn xưa thì mọi người gọi là tất cả mọi thứ phang lên phông miếc màu miếc ngang dọc gọi là tất cả không có nhất là chỉ tập trung vào mục tiêu duy nhất là bắt mắt và đưa được nhiều thông tin lên một cái poster nhất thì đó là một cái gọi là không nằm trong cái concept zone của anh nhưng mà mình cố để mình nhìn gọi là mình nhìn cái đó theo 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 cái con mắt của cái người người Sài Gòn xưa chẳng hạn vì sao họ làm như thế mình hiểu tìm được cái lý do mà họ làm mình vì sao họ thiết kế như vậy thì mình áp dụng vào cái thiết kế cho mình
0: vậy thì theo cái các anh chia sẻ thì em có thể hiểu là người Sài Gòn xưa họ rất là thích để được nhiều thông tin lên để người xem họ có thể ghép được cái thông điệp của chủ nhân không
1: đúng rồi ngày xưa quảng cáo ngày xưa nó gọi là sao nhỉ mà dùng rất là nhiều từ ngữ ngày xưa nó không có nhiều hình ảnh chung cái hình ảnh thật đẹp như bây giờ đâu ngày xưa chỉ là thuê mẫu họa sĩ vẽ là một cái sản phẩm đấy thôi. xong rồi họ sẽ nghĩ ra những cái content thơ rất là hoành tráng người là họ có những cái gần như là bao bì sản phẩm đưa lên cái quảng cáo luôn á sản phẩm này chữa cái này cái này cái này ông bà uống bà thì dễ cái này cái này đến này, này. tức mình đọc nó có vừa cảm giác là rất là thật thà nó xôi thịt. ờ, <cười> công à, thường người ta nói chuyện rất thật thà kiểu là anh uống sản phẩm của tôi, em uống thuốc này thì sẽ thế này, thế này, thế này, thế này, thế này, vợ sẽ không chê, chồng sẽ khen, kiểu như vậy đó. Tinh cảm thấy rất thật thà, nó có cái ý rất là hay khác hẳn bây giờ như vậy. Bây giờ thì đòi hỏi cái sự cảm nhận hơn.
0: Bây giờ hơn thì hơn. gọi
1: là cần phải một cái đắp vào mặt, <cười> chứ không có đọc nhiều. Và vì cuộc sống bây giờ nó nhanh quá mà mình cần một cái hình ảnh nó làm cho người ta ghi nhớ ngay, rồi là mình cần một cái thông điệp ngắn gọn người ta nhớ chứ không có bây giờ mà ghi cũng quảng cáo đến một 100 chữ nhưng ngày xưa nữa thì không ai mình đi qua một cái binh bót trên đường không ai có thời gian lại mà đọc. ngày xưa người ta đi xe đạp hoặc người đi xích lô xe lôi thì người ta mới từ từ người ta ngồi người ta ngắm được cái biển nữa đọc được hết cái nội dung của mình như bây giờ mình đi ô tô vèo qua một cái thì người ta đọc được cái cũng nhìn thấy những cái ô đôi giày này, bì uh, típ này điều gì đấy mới nhất kì hạn. Tuy không có thời gian mà gọi là, cái bây, bây giờ tập trung về hình ảnh mạnh hơn là cái gọi là content sâu thành phẩm như ngày xưa. Vâng.
0: Yeah. Giả sử như anh nhận một cái dự án mà nó sẽ mang cái hơi hướng uh, truyền thống lịch sử ừ. như vậy, nó kết hợp với hiện đại hiện nay á, thì anh nghĩ là nó có bị đối lập với
1: lại phong cách mình đang hướng đến không? Không. Thì anh không phải là người hướng đến phong cách. Anh thích nhưng anh không hướng đến gọi là. À mỗi sự hiện đại là futuristic hay là gì cả, thực ra chỉ thích như là cái sự hiện đại thôi chứ không phải là anh hướng cái phong cách của anh là thiết kế theo cái kiểu đó. Anh ừ. ra làm ừ. càng về truyền thống thì anh càng thích bởi vì là mỗi lần là như thế thì mình gần như một chuyến đi học á, mình ra làm cô ba thành hoàng xong là <cười> gần như một chuyến đi học về Sài Gòn xưa luôn. Anh làm thanh sáu xong cũng gần như là một chuyến đi học về Sài Gòn năm 98 luôn. Mình làm những cái thế mình cảm thấy thích lắm hoặc là cực hoa nhất dạ mình làm mình cũng gần như là được học lịch sử vậy mỗi lần làm một cái gần như là một chuyến đi học và nó rất là ngoài việc mình làm ra được một sản phẩm hay nó có bổ cho cái kiến thức cho cuộc sống của mình nữa
0: theo anh đó nãy như hai anh em mình có trò chuyện là cái xu hướng năm 2022 thì nó sẽ bị nó sẽ ảnh hưởng bởi cái những cái uh, dòng chảy từ truyền thống kết hợp với hiện đại ừ. như các sản phẩm về âm nhạc mà mình có đề cập của chị Hoàng Thị Linh hoặc ừ. là anh Hoàng
1: Dũng ừ.
0: thì ngoài những cái xu hướng đó thì anh có nghĩ xu hướng nào khác Ừ, sẽ chiếm sẽ xen kẽ vào cái
1: anh nghĩ là, là cái phong cách cryptocurrency 2 k đó Nhờ. năm 2000 nó sẽ tiếp tục là phong cách mà được các bạn Gen Z yêu thích ừ. rồi là một cái nữa nhanh cũng vừa nói là cái metaverse ừ. là từ từ mọi người bắt đầu chuyển sang tất cả mọi thứ nó ảo ừ. bây giờ quần áo cũng ảo nó sắp sửa đấy Facebook ra cái metaverse là nhà cửa các kiểu cũng ảo rồi là NFT đó tôi là đấy mua bán để tranh rồi là mua bán các tác phẩm nghệ thuật để đưa vào trong được cái metaverse của mình yeah. đó thì anh nghĩ đấy là một cái mà giả sử như là nếu mà bạn đang là một cái designer thì anh nghĩ mình bắt đầu học từ bây giờ là vừa tìm hiểu từ bây giờ là vừa thậm chí là còn hơi muộn rồi nếu mà mình muốn lại người đi đầu thì đón đầu rồi những cái xu hướng đó thì ấy chỉ trong tầm khoảng 2 ba năm tới nó sẽ là những cái gọi là xu hướng chính trong cái việc thiết kế yeah. mình sẽ thay như gọi là có thêm một cái đầu việc nữa nhưng thay vì ngoài những cái trong marketing của em sẽ có ngoài biển báo này TVC sẽ có thêm những cái thiết kế cho metaverse. ví dụ như vậy 3D hologram gì đó cho cái metaverse đó thì ừ, anh nghĩ là những cái đầu việc sẽ có trong tầm khoảng 2 3 năm tới. Thì anh nghĩ là bây giờ nên bắt đầu tìm hiểu và đi học hôm bữa em có xem một
0: cái vlog thì bạn đó bạn có chia sẻ là khi mà bạn nhận một cái job bạn sẽ có ba tiêu chí thứ nhất là có tôn được giá trị bản thân bạn không thứ hai là uh, cái thương cái job đó có tạo có mang đến những cái trong cái uh, khả năng của bạn hay không và cái thứ ba bạn sẽ đọc về uh, cái khoảng lợi nhuận bạn có nhận được đảm bảo được cho cái tôn trọng mọi nghiệp hay không thì anh có tiêu chí như thế nào khi mà anh nhận job không
1: sẽ khác với bạn đấy một tí anh thì hay nhận những cái job mà nó nằm ngoài khả năng của anh một chút. Ừ. Không nhiều quá nhiều nhá. Mà nằm ngoài khả năng của anh một chút thì để mình có cái mình cố gắng. Thở như vậy, giống như là khi ngày xưa mà anh nhận làm Art Director cho tạp chí ở Hà Nội là yeah. anh chưa biết một cái gì về Art Direction hết. Nhưng mà sếp lại để nhìn thấy cái hạ tiềm năng của anh. Thì mời anh là thì anh ok. Nói chung là mình im vào một cái là để nó ngoài cái khả năng của mình một tẹo tẹo thôi. Thì để mình có cái không gian mình cố gắng mình học hỏi. Mà đâu tiêu chí nhận góc của anh nhất là cái thông điệp của cái dự án đó có hợp với cái 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 cái, cái ý tưởng của mình không Dạ. Yeah. Uh, thứ hai là đúng là phần về giá trị. Yeah. Thứ nhất giá trị thứ nhất là về uh, giá trị kinh tế có có bù đắp đúng với cái khả năng với cái công sức mà bỏ ra không? hoặc là nếu mà kinh cái gì kinh tế mà nó thấp một chút thì có thể là bù lại bằng ví như là cái này có thể làm cho giúp gì cho sự nghiệp của mình hoặc tên tuổi của mình hoặc là um, hoặc thậm chí là có thể mình học như là anh làm lại cô Sài Gòn anh làm tiền rất thấp nhưng mà đó là quá đi học anh thấy rất là giá trị bởi vì mình học được rất là nhiều thứ về sản xuất phim về các quy trình này nọ trong một công đoàn làm phim thì nên là giả như là tiền thấp nhưng mà mình học được cái nọ cái kia thì nó bù qua bù lại ừ. thì đó là cái giá trị mang lại và với lại cái thứ ba từ ra cái thứ ba nghĩ là cái dễ dàng là tham lai phù hợp với mình không giả <cười> như diễn bút gió anh mà bảo là cuối tuần này trả đấy ngạn anh không nhận yeah. đó và cái tham lai đầu tiên là gì nhỉ à, có phù hợp có phù hợp là với khả, năng, khách, khả năng phong cách khả năng thông điệp của mình không yeah. quan điểm của mình không yeah. thứ hai là nhà giá trị. Ừ, giá trị nó mang lại là gì và cái thứ ba là tham lại.
0: Dạ. Yeah. Ok anh, cảm ơn anh rất nhiều và bây giờ mình sẽ đến với phần năm câu hỏi nhanh. À, chờ. Câu hỏi đầu tiên đó là lần đầu tiên khi anh tìm kiếm tên mình trên Google thì kết quả anh mong đợi sẽ là gì?
1: Từ ngày xưa hay bây giờ?
0: tức là lần đầu tiên á mà anh bắt đầu ngày tìm, dạ tìm kiếm mình trên Google thì cái điều em mong đợi là
1: ngày xưa anh tìm xem là có ra thì mình biết tò mò có ra gì không nhưng mà toàn ra cái ông Hiệp làm đấy <cười> anh nhớ là ra đi tù <cười> mấy vụ án trên báo ngày xưa sấp nhớ ra tầm mấy vụ án trên báo ông Hiệp là ông Hiệp kia trả ra tên mình hồi đấy trả ra tên mình gì cả. Nhưng Bây mà... giờ thì may ra có rồi <cười> ngày xưa thì anh nhớ là lần đầu tiên cũng cồn sợ lắm.
0: Nhưng mà anh có mong đợi điều gì không? Không. Hay là mình
1: đang tâm mò thôi. Hồi tâm mò ấy mình chứ không mong đợi điều gì cả. Mình đâu có biết gì đâu. Dạ. Yeah. Ta à, hồi đấy làm gì có ai biết mình hồi đấy hay hẳn lẻ năm 2006 gì đấy. Thì gõ tên mình vào thử xong rồi toàn ra những cái bài báo gì sợ lắm.
0: Và đây ngày xưa anh đã bắt đầu biết gõ tên của mình <cười> tìm trên Google rồi ạ. Ừ. <cười> Câu số 2. Ba kỳ vọng anh muốn đạt được trong năm nay.
1: Kỳ vọng năm nay hả? À, thứ nhất là làm đủ một năm 10 dự án. Ừ. Mm. À, thứ hai là đi châu uh, Âu thăm em gái oh. với uh, um, gì nữa ta kỳ vọng à à kỳ vọng là bộ phim thanh sói rất thành công oh.
0: <cười> em góp cùng với anh một cái kỳ vọng là được đi châu Âu
1: bởi <cười> <cười> vì em gái mới uh, mua nhà bên đó à, rồi, đang rủ anh với mẹ anh qua yeah. thăm là đang định mùa hè qua đó thăm đó nha yeah. câu số ba
0: nếu quay trở lại quá khứ, anh sẽ quay lại thời điểm nào và sẽ thay đổi điều gì?
1: Anh sẽ không thay đổi điều gì hết, nhưng mà anh sẽ quay lại uh, hồi cấp 3 ừ. À, anh hồi đấy là vui nhất mà kiểu ở vô lo nhất. Dạ. Ừ, anh thích kể từ kiểu đi học vô lo như thế. Bây giờ thì không thể vô lo được nữa
0: Mình có thể tạo một cái sự vô lo một cách nhân tạo để cho mình cảm thấy thoải mái để mình có thể có một cái box để mình chui vào đó mỗi lúc bây
1: giờ anh nghĩ là khó lắm đến tầm này khó khó cả gì mình có đi du lịch chẳng hạn thì mình cũng chỉ vui được đi 3 ngày thì cũng chỉ vô lo được một ngày. Yeah. bắt đầu lại tiếp tục lo về deadline lo về nó. Bây giờ bây giờ anh nghĩ là khó vô lo như hồi đi học được học thì đến trường xong rồi chơi xong rồi nghĩ đi về mà đi ăn gì với các bạn, chơi gì còn đi vui thì anh muốn cái thời như giờ như thế. Hồi đi vô tư Câu số 4. Nếu bác
0: Vũ phải mua một quyển sách lúc đang vội vã, anh sẽ chọn quyển sách nào?
1: Trong tất cả những anh đã đọc hay là
0: nếu mà bây giờ bắt những anh tự ưu một quyển sách mới thì em nghĩ là bây giờ em gợi ý cho anh là một thể loại đi thì anh sẽ mua thể loại sách nào?
1: Anh sẽ mua photo book. À uh, photo book. <cười> ừ, hard book, hard book chính xác hơn, còn hard dạ? book. Anh anh hầu hết là hard book. Anh thích um... xem hard book thiết kế cho metaverse ạ. <cười> à. À. Ừ. bởi <cười> vì bây giờ metaverse <cười> sắp tới anh nghĩ là cái 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 đó nó sẽ là cái mà chiếm lĩnh thị trường. Chiếm lĩnh dương mà ừ. cái cần do cái sự nghiệp của mình nếu mà mình muốn phát triển tiếp. những ừ. cái gọi là thiết kế ảo đó, cái anh muốn tìm một tìm một cuốn nào đó về cái kiểu thiết kế cho metaverse để mình tìm hiểu mình đọc thử xem. Dạ. Ừ. Câu số 5.
0: Người đầu tiên anh nghĩ đến để nhờ hỗ trợ công công việc là ai?
1: Trong công việc á hả? Dạ. Người đầu tiên cái này thì cũng tùy ý là giả như anh cần <cười> hỗ trợ về cái mảng này thì anh nghĩ người này anh ngồi hỗ trợ mảng này sẽ nghĩ đến người kia
0: thế là... thì mà em nghĩ là mảng về sketch thì nãy anh có nói về cái đó thì anh
1: sẽ mảng về sketch thì anh sẽ nghĩ đến um, toàn Juno này nghĩ đến sĩ Trần này là bạn mà hai anh, bạn vẽ mảnh rất là thích như là anh sẽ cần hỗ trợ trong cái đó anh sẽ nghĩ đến hai bạn đó
2: được dự án cũng phải
1: xác tọt đi hai bạn đó <cười> <laughs> thật, chúng ừ, ta sắp có những cái dự án mà cần đến ngày đó.
0: Tức là mình hỗ trợ qua lại, nhưng. Ừ. Ừ. Vừa rồi là một buổi trò chuyện khá là thú vị cũng như là đi vào chuyên sâu về mảng sáng tạo với anh Lê Đức Hiệp và hy vọng là thông qua buổi trò chuyện với Creative Talk ngày hôm nay thì các bạn trẻ đặc biệt là thế hệ Gen Z sẽ hiểu được xu hướng sáng tạo vào năm 2022 cũng như là hiểu được cách vận hành quy trình của những người làm sáng tạo như thế nào và hôm nay cũng cảm ơn anh Lê Đức Hiệp rất là nhiều khi dành thời gian đến với lại Career Talk của Everthai Team Việt Nam để chia sẻ với một buổi hai anh em trò chuyện thân thiết ngày ngày hôm nay.
1: À, xin cảm ơn các bạn khán giả đã ngồi nghe anh nói suốt từ nay đến giờ cũng như cảm ơn Phương à, và Ekip đã mời anh đến buổi ngày hôm nay. hy vọng là đã có một cái chia sẻ gì đó mà có ích cho các bạn. À, thì anh luôn luôn cảm thấy là mình còn trẻ anh gọi là mình chắc là bị hoa tưởng <cười> anh luôn nghĩ là mình trẻ nhiều khi đọc báo mà người ta nói dưới trẻ với kia anh nhớ mới nghĩ là cái thời đã nói mình bởi vì uh, anh định nói gì thì quên mất.